0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otra edición de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. Hace bastante tiempito que no eh, grabábamos un nuevo episodio de este podcast que comenzó con la pandemia en el año 2020. Y, y pido disculpas si es que ha esperado que hagamos las grabaciones con más frecuencia, pero hay diferentes cosas que van sucediendo en la vida de cada uno. Y también habíamos considerado que al grabar bastantes episodios, pues puedes revisitarlos, ir hacia ellos nuevamente, escucharlos una vez más. Y espero, siempre es mi oración, de que tú seas bendecido, bendecida con este trabajo, con este producto, que se lleva a cabo con mucho amor y mucho cariño para que te entusiasmes con la palabra de Dios, para que te interese conocer más, que comience tu jornada bíblica, tu vida, eh, tu andar con el Señor, creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Que te dé curiosidad la palabra del Señor y indagues y, y escudriñes la palabra, busques, ahondes aún más en los grandes tesoros que en ella se encuentran. También otra de las aspiraciones y, y oración que yo tengo delante del Señor para ti es que vayas entendiéndote tú, tú como persona aún más, tu entorno, el mundo que estás viviendo, las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor, vayas captando y viéndola a la luz de la palabra de Dios. Teniendo gran esperanza de que no importa lo que estemos, estemos pasando en esta hora y al momento de de grabar este episodio se habla de, de, de una posible una, una gran posibilidad de una guerra esperemos que no en el área de Ucrania con estas discusiones entre líderes que uno no sabe realmente quiénes son uno conoce sus vidas públicas por lo que reporta la prensa el presidente de tal país el canciller del otro el primer ministro del otro pero quiénes son ellos como personas tú y yo no sabemos quiénes son y ellos están en, en una reunión en las cuales tú y yo no participamos y por eso tenemos que orar para que el Señor les dé sabiduría y también que les rodee de buenos asesores, de personas que no, no tengan sus propias agendas. Pero aquí hay muchos, muchos poderes y fuerzas moviéndose de un lado y de otro. Gente que tiene sus propios intereses económicos, eh, de sus trabajos, de sus sueldos, eh, entre otras cosas dejamos todo en manos del Señor nos fijamos en las cosas del Señor meditamos y crecemos en los asuntos de Dios porque nos ayuda a tener un balance a mantenernos cuerdos no volvernos locos literalmente con tanta cosa que va pasando tan rápido a gran velocidad el Señor nos ayuda a nosotros y nosotros así podemos ser capacitados para ayudar a otros siempre ha sido la intención de este podcast y espero que sea de gran bendición para ti. No te digo que voy a hacer estas grabaciones tan consecutivamente como antes, porque también es un tiempo que tú me concedes y tengo que respetar y, y apreciar enormemente cuando sacas toda esta cantidad de minutos para que estemos juntos. Pero de que el, este trabajo que se llama Grace 21, Gracias para el Siglo XXI, eh, seguirá, seguirá adelante en la medida que el Señor así, me lo permita y tú estés al otro lado para escucharlo porque si no simplemente será una grabación que se pierde digitalmente en el internet y, y llega a un callejón sin salida. Pero mientras alguien lo escuche o tú lo compartas con otro, entonces pueden suceder muchas cosas, no de mi parte, sino de parte de nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga grande, pero grandemente. En las pasadas semanas, como en los pasados meses, los temas son como recurrentes. Siguen hablando de la pandemia y sus variantes. Y llega una y se va la otra y quieren otra vacuna y la discusión es la misma. Hoy día se está hablando de tensiones diplomáticas, de amagues de guerra, de tonos muy fuertes al hablar entre unos líderes y otros. Los temas sobre la criminalidad, el asunto del desempleo y todo esto. Así que alguien dijo que mientras más cambian las cosas, más se quedan igual. Y parecería que tiene algo de, de verdad. El ser humano trata de echar hacia adelante y se encuentra con muchos escollos. Está también el que, bueno, prácticamente no le importa nada. Y lo que quiere es divertirse y pasarla bien. Y aquí no está pasando nada cuando realmente están pasando muchas cosas. Pero nosotros sabemos que Dios es real, que Dios nos ama lo demostró grandemente, claramente, públicamente e histórica y permanentemente a través de la obra perfecta, completa, santa de Jesucristo, el Señor que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo por amor a ti y a mí, eso lo sabemos. Vivir una vida como si él no existiera es un grave error, como quiera que uno lo vea es un horror, ignorar a Dios. La persona se queda viviendo en un piloto automático, pensando que se va a salir con la suya y no entendiendo que Dios es real y que hay la, la, la historia se está moviendo como, como la corriente de un río. Va en una dirección, pero va a llegar a un punto donde se detiene y, y se, va a haber un desenlace de la historia humana y el comienzo del reinado eterno del Señor. Nuestro deber es seguir predicando el evangelio. Predicar a Cristo como Señor y Salvador. Que viene en rescate por los pecadores. Eh, para darnos salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con Dios. Eso lo, lo, lo decimos una y otra y otra y otra vez. Porque es una maravillosa verdad. Es una poderosa verdad es una alentadora verdad necesitamos aliento necesitamos eh, sentirnos mejor tener resiliencia más resistencia estamina para poder seguir a, eh, verdad atendiendo las cosas eh, que nos toca atender todos los días tenemos nuestras vidas nuestras familias nuestras responsabilidades económicas y, y, pero también recibimos embates y hay días y hay días no sé cómo te sientes el día de hoy hay días que uno se siente muy óptimo, maravillosamente bien, fantástico, como dice alguna gente. Pero hay otros días, como decía mi mamá, que en paz descanse, que no, no nos huelen ni las azucenas. Yo no sé de dónde salió esa frase, pero creo que entiendo lo que quiere decir. Y yo creo que tú también. <ríe> eh, el Señor es maravilloso. Y como hemos también planteado muchísimas veces en, este, en estos podcasts, en estas grabaciones de estudios de la palabra del Señor, eh, nunca nos deja eh, verdad, eh, ignorantes de las realidades que vivimos y Él nos da herramientas para poder manejar la vida. Es cuando decidimos vivir a nuestra manera y alejarnos del Señor no andando según sus estatutos que son muy buenos y de bendición para nosotros cuando nos metemos en líos. Por ejemplo, vamos a 2 Corintios, el capítulo 4. 2 Corintios, el capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, eh, vamos desde el versículo 1 entonces, para tener mayor contexto, quería empezar un poquito más abajo, pero, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Te estoy dando tiempo en lo que vas buscando tu Biblia, tengas un, donde anotar, siempre motivo a todo el mundo a que tenga donde hacer apuntes. Es bien importante esto. Dice el apóstol Pablo a los de Corintios en su segunda carta: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El, Dios produce tanto el querer como el hacer, como dice en Filipenses. Fue el Señor mismo que determinó que Pablo fuera un apóstol, no fue algo que él se inventó, ni fue porque él quiso, porque le dio la gana, no tenía más nada que hacer. No, no fue así. Fue voluntad de Dios. Este hombre creyó y siguió en pos de Jesucristo y de saber todo sobre él. Recibió un mensaje maravilloso de la gracia que él está pasándole a otros para que eso a su vez se lo pasen a otros y hoy estamos aquí en el siglo XXI. La cristiandad, a pesar de todos sus enemigos y ataques y cuestionamientos, está fuerte. Sigue hacia adelante porque así el Señor lo quiere. Es su intención darse a conocer a través del evangelio, a través de creyentes que predican a Cristo, a otros, de sus embajadores. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que él está hablando aquí, en, en, cierto, en cierta manera, Pablo, de que no, se ven, no, no, no venga gente con otras agendas, agendas ocultas o otras intenciones detrás de la administración, de llevar la palabra. No tratar de venir con trucos, con tergiversar la escritura, eh, porque en el nombre del Señor se han hecho un montón de cosas. En el nombre del Señor se ha timado a un montón de personas con su dinero. En el nombre del Señor, algunos han hecho hasta que seguidores, pensando que lo hacían todo por el Señor y para el Señor, se quitaran la vida. Recuerdan que hemos hablado aquí mucho de Jim Jones y David Koresh, entre tantos otros, que sus seguidores, al no estar bien centrados en la Escritura, alertas a las señales que estos pseudolíderes le estaban trayendo con Biblia en mano, pero tergiversando la escritura le suena familiar eso seguro la verdad de Dios eso fue lo que Satanás hizo en el Edén cuando Dios le dio unas instrucciones a Adán y a Eva pero vino la serpiente o sea Satanás vino y tergiversó esa verdad que Dios le había dado y ellos fueron engañados pero, pero son culpables por eso ¿no? ya Satanás tiene su día en corte y sabe que va para el lago de fuego y eso es inevitable pero todo a su debido tiempo eh pero el día de hoy todavía hay que mantenerse uno bien alerta sobre la verdad de la Escritura. Lo que el Señor quiere que entendamos y tracemos esta Escritura correctamente para tomar lo que nos corresponde para este tiempo que vivimos de gracia y estar preparados, alerta en esta guerra espiritual que se vive a diario y que se disfraza de muchas maneras, en algunos casos en cosas nobles o eh, disques espirituales. Y como hemos dicho anteriormente, y vuelvo y reitero, la persona más peligrosa del mundo eres tú y soy yo. La persona que vemos en el espejo. Si yo me dejo engañar a mí mismo, si yo me, si yo me engaño a mí mismo, si yo eh, me descuido, me voy a caer. Si tú te descuidas, nos alejamos de los asuntos de Dios, descuidamos la vida de oración de estar conscientes de que tenemos una relación con el Señor todos los días, no de ocasión, porque eso es uno de los errores grandes que también cometemos, que tenemos una relación con Dios dependiendo de la ocasión. Si tengo un problema, ahí me pego al Señor. Si no tengo un problema, no me pego tanto al Señor. O si tengo un problema muy grande, me enojo con el Señor y me alejo. Y todo es circunstancial, todo es circunstancial. Y nosotros tenemos que ir por encima de todas estas cosas. Nuestra relación con el Señor es consistente, constante, más allá de las circunstancias. Porque hoy, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo esta grabación, el día está precioso. Pero ayer estaba nublado. Y así es la vida de cada uno. Hay días buenos y otros días que no son tan buenos. Pero cada día nosotros somos del Señor. Estamos en el Señor. Le pertenecemos al Señor. Su presencia es constante. Su amor es consistente. Y nosotros nuestra fe no debe ir vacilante de, de, de atrás para adelante, sino consistente. Al contrario, nuestra fe debe ir siendo más grande, más profunda, más asombrados del amor, gracia y misericordia de nuestro Dios. Sigamos leyendo, ahora vamos al versículo 2. Eh, ya, ya leímos el, el versículo 2, donde dice que renuncian a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios esas son directrices divinas que tú y yo tenemos que tener bien conscientes todos los días de nuestra vida porque también es aplicable a nosotros no importa porque esto se escribió hace dos mil años pero es tan vigente hoy en este segundo que tú y yo estamos compartiendo como en el momento que se escribió porque para aquel tiempo ya habían falsos profetas falsos apóstoles, engañadores que enredaban, enredan a las personas con sus argumentos, con su gran verdad? Son palabras altisonantes y grandilocuentes y la gente los oye y por no, no conocer la palabra, no ser como los berianos, saber si estas verdades que esta, estas supuestas verdades que estas personas dicen son o no son ciertas, no tienen cómo filtrarlas. Se toman el riesgo de caer en el engaño y con todas sus consecuencias. Versículo 3. Ahora sí, vamos a seguir. Pero si nuestro evangelio y este evangelio no es que le pertenecía a Pablo, no fue un evangelio que él se inventó. Fue un evangelio que él recibió de Jesucristo glorificado, ya eh, habiendo eh, sido Exaltado, que ya había resucitado, estaba en gloria con el Padre, ya había cumplido la misión y se le aparece a este hombre que luego él, le tomó tiempo re reprogramarlo. Vamos a Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1. Vamos a, a refrescar un poco la memoria tuyo con relación a asuntos que hemos tocado en el pasado, pero que nunca está de más revisitarlos. Y Pablo dice lo siguiente... En el capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire lo que él dice en, en segunda de Corintios, el capítulo 4. El versículo 3, él dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los que no han creído. No lo ven, está tapado, está ahí, está ante sus ojos, está tan cerca de sus narices como nos pasó a todos, pero no lo ven porque o no lo están buscando o no les interesa, no tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hay que creerle que Dios que Dios le hay, le hay, o sea, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y el enemigo está tirando esa cortina de humo para que no logren ver el Evangelio, que son las buenas noticias. Pero Pablo le está diciendo a los de Gálatas, volvemos al capítulo 1 de Gálatas, de no que haya otro en relación a un evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire, en a qué nivel él lo lleva. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, esa palabra significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tiene que ser el evangelio que él recibió de Cristo, no otro. Porque quieren traer otro evangelio. No es que hay otro pero pretenden traer otro. Y dice el versículo 10, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que él tampoco va a claudicar ni va a ceder a presiones humanas o de grupos, de ir aguando, cambiando, tergiversando, haciéndole una mutación a la palabra de Dios con tal de agradar a nadie. No, la verdad es la verdad. El Evangelio es uno. El Evangelio de Jesucristo como eh, Señor y Salvador. Dice eh, en el capítulo 1 de Romanos, y vamos a ir rapidito. Algunos versículos que quiero que consideremos también. Dice el versículo 16, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea de las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día como dice primera de Corintios capítulo 15 los primeros versículos no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego así que está disponible para todos este mensaje de salvación pero Dios no se va a forzar en la vida de nadie cada cual tiene que tomar esa determinación de creer con sus consecuencias y sus bendiciones o no creer con sus consecuencias y, y maldiciones para decirlo eh, de alguna manera así que espero que lo tengas claro y que lo vayas anotando y medites en esta escritura porque hay un evangelio hay un mensaje que llevar a la humanidad y el Señor te utiliza a ti y a mí, y este mensaje eh, lo recibió Pablo de Cristo mismo, esa es la validez ahí es que está la, la, la autoridad dice en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 más os hago saber hermanos que el evangelio ahí está esa palabra otra vez el evangelio anunciado por mí no es según hombre no lo recibió de otro hombre ni siquiera lo recibió de los apóstoles lo recibió del Señor mismo, vamos a seguir leyendo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que este Evangelio tuyo tenemos que tenerlo claro para pasarlo a otros y no tergiversarlo, no adulterarlo, no venir con, con trucos o trucos de, de magia, ni de espejos como hacen los magos para engañar a la gente. El versículo 3, nuevamente de 2 de Corintios, el capítulo 4, dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, o sea, si no, no se ha dado a conocer, no se ve, si está tapado, entre los que se pierden está encubierto, entre aquellos que tienen una condenación al momento hasta que crean. Si no creen, entonces vamos a escuchar lo que dice la Escritura a leer lo tuyo en Juan, el famoso capítulo 3 de Juan. Sabes que está el famoso, muy utilizado, Juan 3.16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, pero como hemos hablado aquí también en otros episodios, uno tiene que leer un poquito más, ¿sabes? Tiene que leer un poquito más. Si estás escuchando, que tengo mi Biblia aquí eh, frente a mí me gusta tenerla así en, en papel pero si tú la tienes digital no hay problema después que sea la palabra de Dios Juan 3.16 ya sabes lo que dice pero vamos a seguir el 17 para tener contexto ¿verdad? porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La clave es creer. Recuerden lo que dijo el carcelero a Saulo ya a Pablo, perdón. Ya era Pablo, el apóstol Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue la, ¿Cuál fue la contestación que ellos le dieron? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El versículo 3 de 2 de Corintios 4 dice, entre los que se pierden está encubierto, pero si creen, entonces ya pasarán de las tinieblas a la luz, pasarán de estar perdidos a tener salvación, pasarán a, como dice en una de las cartas de Pablo, al reino de Jesucristo, ¿verdad? De su hijo amado, dice el versículo 4, y ya tengo que ir terminando en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, volvemos al enemigo de las almas, que él junto a sus demonios quiere acabar con la humanidad, quiere evitar que la gente conozca la verdad del evangelio, que conozcan la salvación, que reciban el perdón de sus pecados y vida eterna, que tengan la gracia de Dios, una salvación que no es por obras para que nadie se gloríe en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No lo ven, no lo logran ver, algo está entorpeciendo. Pero la palabra nos queda ahí. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 6 para ir terminando. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. «Sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su luz deja ver claras las cosas. Su verdad, y Cristo es camino, verdad y vida, nos logra, ¿verdad? Nos permite entender que somos pecadores en graves aprietos, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero que Dios proveyó a un Salvador que es su Hijo Jesucristo. Para nosotros pasar de las tinieblas y de la condenación a la luz y la salvación, la vida eterna y la reconciliación con Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Sí, hay preocupaciones por la economía. Hay preocupaciones por posibles guerras, por pandemias y, y, y todas esas cosas que le llenan la mente, el corazón, el ánimo y el desánimo a la humanidad. Pero esto que hemos leído es realmente lo más importante que está sucediendo. La salvación. La salvación porque el Señor viene. El Señor viene por sus, aquellos que son salvos. Tenemos una reunión con nuestro Señor en las nubes, en el aire. Dios viene a pasar juicio sobre esta tierra. Dice que la, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y por eso es tan urgente llevar este mensaje. Si el noticiero no quiere presentar el evangelio, si el noticiero no quiere hablar del pecado ni la salvación, si el noticiero no quiere hablar de Jesucristo, bueno, pero es nuestro deber, tu deber y el mío, compartir este mensaje, estas buenas noticias de Jesucristo, que podemos reconciliarnos con Dios, que nos ama tanto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Dios te bendiga grandemente. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.